0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Tom
1: Westerholt
0: no. Tja, was machen wir denn jetzt mit diesen Eltern? die nicht einsehen wollen, dass wir groß sind und keine kleinen Kinder mehr. Mit genau dieser Frage beschäftigen wir uns in diesem Ab 21 Podcast Erwachsen werden auf Augenhöhe mit unseren Eltern. Ich bin Tom Westerholt, hallo zusammen. Wie machen wir es richtig? Mit der Abnabelung von den Eltern auf der einen Seite, ohne dabei auf der anderen Seite den guten Draht zueinander zu verlieren. Sprechen wir gleich drüber mit dem Psychologen und Familientherapeuten Enno Hermanns. Vorher lernt ihr Merve kennen. Sie hat sich irgendwann entschlossen, mit ihren Eltern ein Family-Business aufzuziehen, hat mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrem Bruder einen Catering-Service in Köln. Wie das klappt? Hallo, Merve. Hey. <lacht> Sag mal, wann, wann genau fing das an, dass du mit deinen Eltern zusammengearbeitet hast?
1: Also tatsächlich hat es vor zehn Jahren angefangen, vor so ziemlich genau zehn Jahren. Da haben meine Mutter und ich ein Café eröffnet und ich war damals sogar noch beim Abitur auf der Schule und so hat es angefangen und heutzutage machen wir Catering. Das heißt, wir kochen für große Events, wir kochen aber auch für Kindergärten mit knapp 400 Kindern täglich in Köln. Ja.
0: War das damals, sage ich mal, eher so die Bequemlichkeit? Es gab die Möglichkeit, bei den Eltern zu arbeiten, also hast du es gemacht? Oder war da tatsächlich der Wunsch damals schon, mit den Eltern zusammen was zu machen?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, sowieso schon, seitdem ich denken kann, bei meinem Papa immer mitgeholfen. Er ist nämlich Unternehmer und hatte dann diverse Läden in Köln. Mhm. Und da bin ich immer nach der Schule hingefahren und habe sowieso ganz gerne geholfen, um ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Deshalb war das nicht so abwegig für mich, mit meinen Eltern zu arbeiten. Die Idee mit dem Kaffee kam eigentlich von meiner Mutter, weil ihr ein bisschen langweilig war zu Hause als Hausfrau. Und dann <lacht> hat sie gesagt, ich will auch was auf die Beine stellen und dann habe ich ihr erst mal so ein bisschen dabei geholfen neben der Schule.
0: Wir haben deine Mama so Verschiedenes gefragt. Äh, zum Beispiel auch, wie sich aus ihrer Sicht euer Verhältnis zueinander verändert hat. Daraufhin hat sie das hier gesagt.
2: Merve war immer viel unterwegs und wir haben uns nicht viel gesehen. Wir verbringen jetzt viel mehr Zeit mit einer durch die Arbeit. Unsere Beziehung ist sehr stark geworden. Ich kann ihr 100% vertrauen. Sie nimmt mir viel Arbeit und
0: Stress ab. Kannst du das so bestätigen, dass das also vor eurer gemeinsamen Arbeit, dass der Kontakt da weniger zueinander war und dass ihr übers Arbeiten näher
1: zusammengekommen seid? Auf jeden Fall. Also tatsächlich war sogar Corona so ein bisschen der Schlüssel zu allem. Ich war vorher viel auf Reisen gewesen, mal ein halbes Jahr in Australien, mal in Barcelona. Und ich war einfach nie lange vor Ort und habe meine Mama dann auch so ein bisschen im Stich gelassen ähm, mit dem Business, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Und durch den Lockdown war ich dann das erste Mal so wirklich gezwungen, in der Heimat zu bleiben. Und dann haben wir dann auch erst so richtig angefangen mit den wirklich kreativen Sachen das hat uns extrem zusammengeschweißt. Also wir teilen so viel miteinander, die ganzen Eindrücke, die ganzen Erlebnisse, alle Erfolge und Misserfolge. Selbst Schmerzen durch die langen Arbeitstage oder durch das schwere Heben oder den wenigen Schlaf, das schafft so eine ganz andere Verbundenheit, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt.
0: Ja, Du hast gesagt, du warst viel unterwegs in anderen Ländern auch, zwischendurch hast du auch noch geheiratet. War das dann irgendwie ein Bruch in eurer Beziehung zueinander, wenn ihr dann also euch nur noch über die Arbeit gesehen habt oder hat das eurer Beziehung vielleicht sogar geholfen?
1: Ich finde, es hat der Beziehung mehr geholfen. Also der erste Schritt war erstmal von einem zu Hause ähm, auszuziehen. Das hat die Beziehung auf jeden Fall verbessert. Ja. Ne, dass man sich einfach wirklich nur noch gesehen hat, Und, um so eine Quality Time miteinander zu verbringen. Ähm, so ein bisschen Abstand tut halt auch immer gut. Und dadurch, dass wir uns auf der Arbeit ähm, so lange sehen, war das auf jeden Fall auch wichtig. Und ja, die Hochzeit hat dann mit dazu beigetragen, ähm, dass es uns so ein bisschen enger zusammengeschweißt hat.
0: Ist es denn also Family-Business geworden, also noch mal ein bisschen erweitert? Arbeitet dein Mann jetzt auch mit deiner Mama zusammen?
1: Mein Mann hilft, wenn er kann, aber ähm, dadurch, dass wir meistens ja an den Wochenenden oder spätabends die ganze Arbeit haben, ähm, ja. kann ich das auch nicht verlangen von ihm, dass er nach einem Fulltime-Job in der Woche auch noch am Wochenende uns hilft. Warum das dafür, denn nicht? <lacht> ja, manchmal muss er, manchmal geht es nicht anders. So. Ähm, <lacht> Aber wir haben ja Gott sei Dank noch Mitarbeiter, die uns da fleißig helfen. Mein Bruder ist auch mit dabei, ähm, der ist auf jeden Fall auch Vollzeit bei uns. Ja. Mein Papa, der macht die Buchhaltung, ähm, der ist da auch ganz fleißig. Das heißt, ähm, so die halbe Family ist sowieso schon mit drin. Mhm.
0: Das klingt bei euch sehr harmonisch. Ich habe vorhin gesagt, für manch einen wäre es vielleicht der neunte Kreis der Hölle. Also mein Vater ist auch Unternehmer gewesen und wenn ich bei dem in die Firma eingestiegen wäre, das hätte höchstwahrscheinlich Mord und Totschlag gegeben, wenn wir zusammen gearbeitet hätten. Hast du nie irgendwann auch mal so Ruhe haben wollen vor deinen Eltern? Punkt erreicht, wo du gedacht hast, boah ehrlich gesagt, ich habe gerade ziemlich die Nase voll.
1: Ja, also wenn wir jetzt irgendwie einen Tag hatten, wo wir 16 Stunden durchgearbeitet haben und äh, drei Stunden Schlaf nur und da sind ein paar Sachen schiefgelaufen oder es ging irgendwie in den sechsten Stock ohne Aufzug, dann bist du erstmal so fertig mit den Nerven, aber auch körperlich. Da kannst du dich auch nicht mehr sehen. Da ist jeder froh, wenn er einfach nach Hause kann, duschen und dann will man auch mit keinem mehr reden, sondern einfach nur für sich sein und sich ein bisschen ausruhen. Aber ich glaube, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir Familie sind, sondern das wäre egal, mit welchen Kollegen so. Ne?
0: Ja, und es klingt ja auch bei euch so, als hätte es einen grundsätzlich in auch nie gegeben.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also dafür haben wir ein viel zu ähnliches Mindset, meine Mama und ich.
0: Ja, bei ähnlichem Mindset, Lass uns mal gucken. Wir haben die Mama nämlich auch gefragt, wer von hm. euch beiden ehrgeiziger ist. Da hat mhm. sie sehr diplomatisch drauf geantwortet.
2: Wie die Mutter, so die Tochter bei uns an das nabak auf. Ich stehe auch jeden Morgen um 5.30 Uhr auf und fahre auf die Arbeit. Aber Merve ist manchmal dann auch schon da und bereitet alles vor.
0: Ist das so, dass bei euch der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen ist?
1: <lacht> auf jeden Fall. Also nicht bei allen Dingen. Bei manchen Sachen sind wir auch komplett das Gegenteil. Ja, zum aber, Beispiel? Ähm,
0: wo knistert es bei euch manchmal? Wo gibt es Reibung? Wo sind Mutter und Tochter dann doch mal unterschiedlicher Meinung?
1: Also bei vielen emotionalen Dingen, da ist meine Mama einfach nochmal einen Ticken emotionaler als ich. Da muss ich dann so ein bisschen sie beruhigen und runterholen. Mhm. Oder so ganz banale Sachen, so Orientierungssinn oder so. Also, ähm, bei manchen Sachen sind wir echt unterschiedlich, aber ähm, bei vielem, was Arbeit angeht, sind wir doch sehr, sehr, sehr gleich. Also
0: ich glaube, die Arbeitseinstellung ist so ein Schlüsselfaktor, ne? wenn die gleich ist.
1: Ja, wir sind beide Macherinnen. Ja. Und wir reden auch gemeinsam oft über unsere Pläne und Ziele und wir haben da einfach genau dieselben Ansichten. Wir sind beide sehr ungeduldig, wir können nicht still sitzen und wenn wir uns irgendwas vornehmen, dann muss es auch sofort gemacht werden, egal wie viel Uhr es ist. Und ähm, ja, also das Ganze ist so ein bisschen auch learning by doing entstanden. Keiner von uns hat Gastroerfahrung gehabt vorher oder ist ein gelernter Koch. Wir haben Fehler gemacht, wir haben daraus gelernt, dann haben wir nochmal Fehler gemacht, ja. dann ähm, haben wir es beim nächsten Mal besser gemacht und das ist so diese Einstellung, dass wir nicht lange fackeln, sondern einfach machen und ich glaube, ähm, das verbindet uns auch sehr.
0: Wenn man so wie ihr im ständigen Business-Kontakt miteinander ist, wie sieht denn dann bei euch eigentlich so Quality-Time aus? Also geht ihr mal zusammen raus ins Kino, irgendwo zum, zum Entspannen hin oder läuft es eigentlich immer darauf hinaus, dass ihr über die nächste Bestellung redet, über die den nächsten Job, über das, was als nächstes ansteht?
1: Sowohl als auch. Also man redet eigentlich nonstop über die Arbeit. Das nimmt auch total viel von dem Alltag ein oder von der Freizeit. Ja. Es hat halt nicht nur positive Seiten, aber wir verbringen trotzdem viel Zeit miteinander. Wir waren erst letzte Woche beim Friseur zusammen, dann waren wir gemeinsam Mittagessen und wir versuchen auch so ein bisschen eine Beziehung außerhalb der Arbeit zu pflegen.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch wichtig, ne? um es nicht permanent immer nur miteinander zu vermischen und über die Arbeit so ein bisschen zu vergessen, dass man ja eigentlich auch Familie im Kern ist.
1: Auf jeden Fall. Also es wäre auch ein bisschen schade, wenn jetzt die Arbeit das Einzige wäre, was uns nur noch verbindet. Mhm. Klar, es ist viel von uns selbst, steckt auch mit drin. Und ich sage immer, hat ist so ein bisschen wie unser Baby. Und wir sehen es auch gar nicht so wirklich als Arbeit, sondern ähm, als ein Baby, was wir gemeinsam großgezogen haben und wo wir einfach stolz drauf sind. Aber ähm es ist halt nicht nur das Einzige, was wir haben im Leben. ne?
0: Ja. Du hast eben schon von deinem Bruder gesprochen, der auch im Family Business mit drin ist. Ich glaube, du hast noch mehr Geschwister, helfen alle mit, packen alle mit an oder habt ihr auch ein paar, die aus der Reihe tanzen, die was ganz anderes machen?
1: Ich habe noch eine jüngere Schwester, mhm. ähm, sie studiert in Berlin aktuell. Ja, deshalb kann sie einfach nicht, weil sie nicht vor Ort ist, so viel mithelfen, was aber auch völlig in Ordnung ist.
0: Ja, die hat sich gut rausgeredet, ne so mit Berlin, da kann ich nicht so schnell nach Köln und so.
1: Ja, die hat sich da was Gutes ausgesucht. <lacht>
0: Das klingt bei euch nach einem wirklich tollen Family-Business und ähm, ja, ihr als lebender Beweis dafür, dass sich gemeinsames Arbeiten innerhalb der Familie eben nicht negativ aufs familiäre Verhältnis auswirken muss. Ich wünsche dir alles Gute für eine lange und super funktionierende Mutter-Tochter-Jobbeziehung. Danke Merve fürs Gespräch und an Mama Belgien bitte viele Grüße von uns.
1: Ich danke dir vielmals Tom, das werde ich ausrichten. Hm, danke. Deutschlandfunk Nova.
0: Kennt ihr, ne? Ihr besucht eure Eltern. Ihr habt euch fest vorgenommen, diesmal nicht in die alte Kindrolle zu verfallen. Aber sobald ihr durch die Tür geht, macht es zack. Kaum seid ihr zu Hause, verfallt ihr doch wieder in dieses alte Muster. Dabei seid ihr doch jetzt erwachsen. Und das Verhältnis zu euren Eltern verändert sich ja auch. Also irgendwie. Also langsam. Langsam mehr, als es vielleicht sollte. Es ist alles ganz normal, sagt Björn Enno Hermanns. Er ist Diplompsychologe und systemischer Familientherapeut. Das ganz normale Eltern-Kind-Chaos, da sprechen wir mit ihm drüber. Hallo Enno. Hallo. Ich habe eben schon ne, dieses alte Muster angesprochen, also nach Hause kommen und plötzlich nicht mehr als 27-Jährige Erwachsene behandelt zu werden, sondern gefühlt eher so als Siebenjährige. Ähm, direkt vorweg, werden wir dieses Muster überhaupt jemals in unserem Leben los? Ich glaube, ganz wird man es tatsächlich wahrscheinlich nicht los. Also vielleicht nicht in der extremen Ausprägung, sich
2: immer gleich als siebenjährig zu fühlen ähm, so. Aber das, diese Rollenverteilung, Kind, Eltern, Generationenunterschiede, äh, das werden wir wahrscheinlich nie ganz loswerden.
0: Ich stelle mal gleich früh eine vielleicht unbequeme, für uns unbequeme, aber sicherlich keine unwichtige Frage. Zu welchem Teil sind wir denn auch selbst dran schuld? Also, wenn ich heimkomme und Mama gleich mal meine Wäsche hinschmeißt, und Papa frage, ob er mal kurz nach meinem Auto gucken kann, weil da irgendwas klappert. Ne, ich finde den Schuldbegriff da tatsächlich ein bisschen schwierig, aber man könnte natürlich fragen, okay, wo
2: ja erzeugen wir dieses Muster denn vielleicht mit und da finde ich diese Beispiele äh, schon auch relevant, weil es ja darum geht, wie man denn Autonomie gewinnt, also wie man auch eine individuelle, erwachsene Persönlichkeit wird und das hat nichts damit zu tun, sich nie mehr von seinen Eltern unterstützen zu lassen, aber das hat natürlich auch schon was damit zu tun, irgendwie eine eigenständige Rolle und auch ein eigenständiges Leben letztlich ja zu entwickeln und da da muss ich mir zumindest darüber bewusst sein, dass ich das auch mit konstruiere, wie sich das vielleicht dann
0: anfühlt in der Abhängigkeit zu Hause. Dann bleiben wir weg von der Schuld und reden vielleicht von der Eigenverantwortung, die wir da haben. Kann man das sagen, woher das kommt, dass wir, sobald wir nach Hause kommen, aber auch ganz gerne manchmal in diese Rolle fallen, wollen wir dann für einen Moment diese Eigenverantwortung für unser Leben, die wir als Erwachsene entwickelt haben, auch gern nochmal loswerden, sobald wir das Elterndach wieder über dem Kopf haben?
2: Naja, vielleicht geht es auch mal um eine kleine Auszeit oder eine kleine Pause. Ich meine, das ist ja auch durchaus etwas, wo man viele angenehme Erinnerungen wahrscheinlich mit verbindet. Ja? Versorgt worden zu sein, wenn es so war, gut gehabt zu haben. Und das auch mal wieder ein bisschen zu spüren, zu nutzen, dort vielleicht auch ein Stück aufzutanken, muss ja auch gar nichts gar nicht Schlechtes sein. Sondern ich glaube, es geht eben darum, dass es allen irgendwie bewusst ist, dass man vielleicht auch bewusst diese Entscheidung trifft, genau das dann zu wollen. Und dass es eben auch die andere Seite gibt von einem eigenständigen, autonomen Erwachsenenleben.
0: Und trotzdem verändert sich ja das Verhältnis zu unseren Eltern, ne? also durch unser Verhalten und durch den Anspruch, dass wir eben jetzt auch unsere Ideen vom Leben durchsetzen und verwirklichen wollen. Kann man sagen, wann genau das anfängt? Ist das so rund um Anfang 20 oder passiert das doch schon früher? Also ich würde sagen, los geht deutlich früher. Sicherlich
2: spielt die Pubertät da eine wichtige Rolle, die Jugendzeit, die Adoleszenz, auch so als Entwicklungsphase, wo ja auch diese Entwicklungsaufgabe einfach ansteht aus der Abhängigkeit ein Stück herauszutreten, sich weniger abhängig, stärker auch selbstwirksam zu erleben in bestimmten Themen. Das geht natürlich schon früher los mit der Selbstwirksamkeit, auch bei den Kindern. Aber in diesem Ablöseprozess. Und das ist tatsächlich auch eine Entwicklungsaufgabe, wo es ja ein bisschen darum geht, wie gelingt es mir einerseits, autonome Erwachsenenpersönlichkeit zu werden, Individualität zu erlangen etc. Und andererseits aber nicht deswegen mit meinen Herkunftsbeziehungen, meiner Herkunftsfamilie gleich brechen zu müssen, sondern gute Beziehungen aufrechterhalten zu können, die aber veränderte Beziehungen sind, weil wir uns jetzt auf einer anderen Ebene begegnen als Erwachsene und Kinder, sondern vielleicht beide als Erwachsene und trotzdem noch unsere Rollen haben als Eltern. Und deren Kinder.
0: Welche Rolle würdest du sagen, spielt es dabei bei diesem möglichst erfolgreichen Abnabelungsprozess, ob wir jetzt zwei Straßen weiterziehen oder vielleicht 500, 600 Kilometer weit wegziehen von den Eltern?
2: Ja, ich glaube, das ist auch sehr einzelfallbezogen letztlich zu betrachten. Ich würde auf jeden Fall nicht die Aussage treffen, wenn es zwei Straßen weiter ist, dann kann es nur schlechter gehen oder so. Das wäre mit Sicherheit zu pauschal. Aber natürlich kann Distanz, also auch räumliche Distanz, auch etwas Hilfreiches sein, um sich noch stärker in diesen, eigenen, Ich muss mich auch irgendwie ja alleine durchschlagen ein bisschen. Ich muss das irgendwie alleine hinbekommen, auch zu erleben oder vielleicht stärker zu erleben. Das kann ich natürlich auch zwei Straßen weiter. Aber ich denke, dass so etwas wie eine grundsätzliche räumliche Distanz und dieses eigenständige Leben in eigener Wohnung und so weiter
0: schon natürlich hilfreich ist, um ähm, ja ein Stück diesen Weg auch zu gehen dann lass uns doch von da mal ein paar Jahre weiterspringen. Sagen wir mal, das hat soweit ganz gut geklappt. Wir sind jetzt so bei Ende 20, Anfang 30 angekommen. Wie schafft man es denn dann, wenn wir uns so ein bisschen neu gefunden haben in unseren Rollen, trotzdem ein gutes Verhältnis zu den Eltern aufrechtzuerhalten, obwohl wir jetzt erwachsen sind, ja, dieses neue Miteinander zu finden?
2: Nee, ich glaube, da müssen beide Seiten auch irgendwie bereit sein, dieses Neue letztlich zu akzeptieren und einerseits klar zu haben, wir werden letztlich diese gemeinsame biografische Geschichte als Eltern und deren Kinder jetzt irgendwie nicht los und wir können die auch nicht negieren, darum geht es auch gar nicht. Und trotzdem sind wir jetzt auf einer Erwachsenenebene, wo wir uns vor allen Dingen bei bestimmten, Sachthemen oder in bestimmten Diskussionen dann auch tatsächlich auf Augenhöhe begegnen. Und dann gibt es ja vielleicht noch eine Veränderung, wenn dann die Eltern wirklich noch älter werden, sodass sich da auch Rollen teilweise ein bisschen umkehren, dass dann wirklich auch die Versorgungsfunktion oder eine sorgende Funktion noch stärker auf die Kindergeneration übergeht im Hinblick auf ihre Eltern.
0: Ja, auf die Kinder und dann irgendwann auf die Enkelkinder. Ich finde, du sprichst da gerade einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich dass wir Menschen ja alle kontinuierlich älter werden. Das heißt, auch unsere Rollen bleiben ja im Wandel. Wäre in dem Zusammenhang wahrscheinlich auch Quatsch, auf so eine Zielsituation hinzuarbeiten, die dann möglichst so bleibt. Weil das wahrscheinlich eh nie passiert, oder? Ich glaube, das passiert tatsächlich eher nicht. Sondern es wird eine ständige
2: Veränderung sein, die da passiert, genau wie du es gesagt hast, in diesen Beziehungen, und wenn zum Beispiel Enkelkinder, die gibt es ja nicht in jedem Fall, aber wenn es dann diese Enkelkinder gibt, dann haben wir wieder eine andere Rollenverteilung und einen anderen Aushandlungsprozess. Wer ist da womit einverstanden? Wer übernimmt welche Rolle? Wie kommunizieren wir unterschiedliche Vorstellungen über das, wie mit den Kindern umzugehen sein könnte und so weiter? Bis hin dann eben zu der gerade schon mathematisierten Rolle. Die Eltern haben vielleicht mehr Unterstützungsbedarf und die Kinder kommen dann eben wieder in eine andere, was ich vorhin meinte, sorgende, versorgende Funktion. Hm ja auch wieder das
0: Rollenverständnis und Verhältnis zueinander verschiebt. Dann, Enno, lass uns doch zum Schluss versuchen, das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen greifbar zu machen. Ich konstruiere mal eine Situation. Ich bin vor einiger Zeit zu Hause ausgezogen und habe eigentlich ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern und merke, die nehmen mich auch als erwachsenen Menschen wahr. Aber so ein richtiges Gefühl von Augenhöhe habe ich noch nicht, obwohl ich da gerne hin möchte. Hast du so ein paar Tipps an der Hand? Was kann ich machen? Wie kann ich auf meine Eltern zugehen von meiner Seite aus, um da so ein bisschen mehr Gleichgewicht herzustellen?
2: Naja, also einerseits, glaube ich, muss man dann definieren, was genau ist jetzt Augenhöhe. Dass man jetzt aus diesen Rollen komplett heraustritt und überhaupt kein Erleben mehr hat, von Kind- und Elternverhältnis halte ich, wie gesagt, zumindest für eher unwahrscheinlich. Aber ich glaube, wenn ich das will und das Gefühl habe, das ist nicht so, wie ich es mir vorstelle, dann ist natürlich das Erste, es zum Thema zu machen und zu sagen irgendwie, ich bin zufrieden, mir geht's gut, ich finde es toll, wie ihr mich noch unterstützt und so. Und dennoch würde ich mir da irgendwas anderes wünschen, um mir vielleicht auch erst mal machen, woran würde ich es denn merken? Ja, Weil das wäre ja die erste Frage, die ich jetzt jemandem stellen würde, wenn er in die Therapie oder Beratung käme und dieses Anliegen hätte, würde ich wahrscheinlich fragen, okay, okay, und angenommen, Sie haben so eine Vorstellung im Kopf, wie wäre es denn dann genau, wenn Sie auf Augenhöhe wären? Woran würden Sie das merken? Und dann wird die Person vielleicht sagen, ja, ich würde es in der und der Situation merken, dass meine Mutter nicht das und das fragt oder mein Vater das und das macht. Und dann würde ich sagen, okay, dann wird man sich schon mal darüber klar, was ist eigentlich mein wirkliches Ziel, mein Wunsch? Und dann wird es natürlich auch einfacher, das mit den Eltern zu kommunizieren und zu sagen, und übrigens, ne, das sind so Punkte, da würde ich es mir irgendwie anders vorstellen. Und ähm, wie, wie seht ihr das denn? Und könnt ihr euch das auch vorstellen da mal zu schauen.
0: Also an der Eltern-Kind-Situation miteinander arbeiten, drüber reden, wenn irgendwo der Schuh klemmt. Es lohnt sich auf jeden Fall, da miteinander ins Gespräch zu gehen, anstatt sich immer nur über die Eltern aufzuregen, weil die es immer noch nicht kapiert haben, dass wir doch jetzt erwachsen sind. Sagt Diplompsychologe und der systemische Familientherapeut Enno Hermanns. Danke sehr fürs Gespräch. Sehr gerne. Die Eltern-Kind-Beziehung war immer Arbeit, ist Arbeit und wird immer Arbeit bleiben. Arbeit miteinander, im besten Fall sogar welche, die dann auch Spaß macht. Wenn wir miteinander reden und uns auch trauen zu sagen, was wir uns in dieser Beziehung anders wünschen. Zum Beispiel manchmal einfach nur zuhören und Verständnis haben, anstatt sofort mit Lösungsvorschlägen und du musst um die Ecke zu kommen. Mein Lösungsvorschlag Ihr dürft einfach immer nur Deutschlandfunk Nova hören. Dann wird alles gut. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts
1: gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.